0: 4月30日木曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です4月30日今日で4月が終わるとはあいやーなんか節目感がないままずるずる来てるなっていう,こうコロナウイルスに関して日々のニュースは怒涛のごとく押し寄せるんだけどだから毎日バタバタしてるはずなんですけどなんかこれといって区切りなくね。ちゃったったていう感じ、ね、本当ですねだからさうちなんかその区切りが全く見えないままさまだ冬のパジャマ着てたりなんかするんだ同じくですやっぱり冬のなんかもこもこしたパジャマ未だ着てますもん着てるよね、うん、なんかさ桜を見に行ったとかなんかこうパチッとこう切り替わるものがあってじゃあちょっと肌寒いかもしれないけどそろそろあの、ね、春物出すか,出すかみたいな春出さなきゃとかねとかね、うん、なんかあのあそうか新入社員も来て新館とか歓迎会とか送別会やったからまあそろそろみたいいなな、うん、そういう,こう節目なくですねしかもあの人とも会わずに在宅勤務なんてことになっちゃうと、うん、もうねなんか切り替わりが全くなくいつの間にか4月が終わるっていう感じそうですよね,ね、うん、でまあこれ大型連休とはいえなんか休んでるのか休んでないのかいつもと同じような日常が続いていくっていうようなことでね。うんうん、だかからなんかずっとこうねえ、節目ないまま、切り替わらないまま気持ちがしちゃってるのかな、という、4月の30 日、なんか不思議な気分で今日朝迎えたな、という感じがあります。で、あの、一方で、なんか大きな切り替えがね、いろんなところで議論されてるのが、学校の9月入学。あのー、番組でも何度か取り上げてますけれども、これ、結構ね、メールやツイッターでいろいろ意見いただくんですね、当事者からも、横浜市の大学1年生ですという方、え。ー国会議員や都道府県の知事などが9月入学について提案してますが私は反対です、うん、それは政治家のアピールにしか見えないからですそれよりもオンライン事業環境の整備や経済対策などを他にやるべきことがあると思います4年後に就職氷河期を迎えないために経済対策をしてほしいです。いやまさにににね、就職学期は本当に本当に本当に本当に辛いですから、下げなきゃいけないんですよ。私本当、あの、運よく、確かに正社員で、あの、日本う入れてもらうことができたんで、お前は正社員の立場だからそういうことが言えるんだよって。<笑>言われるんですけれども、いや、あの、周りを見ると、本当、就職苦労して、やむなく大学院に行った人もいたし、うんまあ、やむなくもう、非正規でもいいからって言って、社会に出て行った人もいるしいまだに、苦しんだままになっている人っていうのもたくさんいるんでね。はい、まずここ本当あの4年後ってすぐ来ますから、うん、今、手打たないと本当に深刻なことになるというのが1点と、それからオンライン事業環境の整備などやることがあるはずとおっしゃる通りで、うんうん、これあの、9月入学って言っても、まただから人集めて、ひとところに集めてやる気かっていう話で、ですね、9月でそれは収束してりゃいいですよ、うん、収束してなかったりだとか、あるいは第2波、第3波が来るとかこう、これが季節性のものになって、はい、また、あの、寒くなれば。またあのウイルスが広がるみたいな環境がこのあと続くんであればもう抜本的にあんな大きな教室にあんなたくさんの人を集めて授業をやるっていう,うしかも先生が唾を飛ばしながら授業をやるっていうこの形式が果たして合うのかっていうのも含めて本来は議論しなきゃなんないのにずらしゃそれでおしまいでいつもと同じことができますってこれ平時の感覚ですからねそれを続けてて果たしていいのかしらっていうことは思うわけですよ。しかも明日からから5月ってなると結構意外とその9月にずらすといっても、うん、そんなにその話し合ってる時間って結構ないんだなと思いましたねタイトですよねスケジュールが。いやそうなんだよね決めて動き出すまでに準備が時間必要でしょって考えると、ね、あのお尻って結構迫ってるからこれ、悠長にやってる場合でもないし、うん、その辺んね、まあ、現場からいろんな意見が出てくるっていうのはこれいいことだと思うし、はいねえー、もっと議論しろっていうのももちろんいろんな意見で来ておりますけれどもどう思いますか、ね、これは本当あのゴールデンウィークとかこうぼーっとというか,なんか立ち止まって考えられる時間で<笑>、えー、いろいろ意見を最新ニュースをピックアップいたします、スタジオに長官各しが入ってまいりました緊急事態宣言の延長へとおういうニュースー、一面トップというところが非常に多いんですね。あの昨日の、まあ、昼過ぎぐらいからですかね、まあ、このお話というのがいろいろ出てきました、まあ、あの午後の参議院の予算委員会で総理が、えー、5月6日に緊急事態宣言終わったか終わったと言えるかどうか依然、以前厳しい状況が続いているという答弁もあり、まあ、その辺から、まあ、これ延長なんじゃないかというようなあ速報が、えー、結構出ていました、えー、朝日新聞、緊急事態延長で調整読売新聞、緊急事態宣言延長えそれから毎日新聞緊急事態宣言延長へ産経新聞緊急事態解除首相厳しいというところそれから日本経済新聞も緊急事態宣言延長へというふうに一面を取ってきております、まあ、どれをこう指標と使って目安と使って緊急事態宣言を延長するのかっていうのが明確になってほしいなというのが非,非常に思うところです。あの実行再生算数というふうふに言われる、まあ患者さんを調しなべて感染した人がどのぐらいの人数の人に感染させるかというその割合というかあの数ですけれどもまああの4月の頭の時点では東京で大体 1.7 ぐらいと1人の人が押しなべてですけれども 1.7 人ぐらいに感染させるとだから、そうすると自分1人以上に感染者を増やしていくということになるのでこれ、どんどん感染が拡大していく方向になると。この実行、ね、再生産数が1を割ってくるとだんだんと収束に向かうとただそれもその1を持続的に割っていかないとなかなか増えたり減ったりを繰り返してしまうというのがあるのでそこが確認できないことには、えー、緊急事態宣言も解除できないと。も、ま、もちろんそれ以外にも医療崩壊を起こしてはいけないということがあるんで、例えば ICU だとかのベッドの数であるとか、ひょっとしたら死亡者数であるとか、重症の患者さんの数というものも勘案に入れなければいけないと思うんですが、まあ、その辺の判断基準というものがなかなか示されないまま、これ、えー、大変だ大変だ大変だばっかりがなんかあ、一人歩きしているようなところがあるんで、えー、そろそろ、まあ、今日、明日あたりで専門家会議が開かれるということもありますが、明確にしてもらえると、おある程度のこう目安になっていいいいくんじゃないかととうことは思まます、まあ一方で経済締閉めたまんまでいくとそれそれはそれでそっちの方で困って路頭に本当に迷ってしまう人が増えてしまうと、えー、これあの宮崎哲也さんも言ってましたけれども経済を経済問題を理由とする自殺者の数というのと失業率というのはこれグラフをこう。表表というかですねあの、示すと、実はかなりのシンクロをするということが分かっております。まあ、あの日本、えー、3万人を割ったとえ、年間で、えー、2万人以上の方が自殺によって亡くなっているということもあります。その、えー、要因の大きな一つが経済というものもありますので、えー、そこのところというのも考えながらやっていかないと。だからね、私その、その、行動をね、えー、変えるために、えー、今は、えー、例えば家にいましょうとか、まあ、そういう,こうスローガンを使ってということをやってるんですが、あのー、一つその、経済的なインセンティブによって経済的な、ねえー、例えばこれをしたら得になるよとかこれをしたらお金もらえるよみたいなところで、えー人々の行動を変えるっていう行動経済学っていう考え方があるんですがだそういう専門家を入れるっていうのも一つの選択肢なんじゃないかなということはあの常々思っていたんですけれども、まあ、あの結局、まあ、こう言っちゃなんなんですけれども得だったら動くし得じゃなかったら動かないとこういうことも一方であの非常にざっくりとした言い方なんですけれどもあるんでこういうところっていうのもねあの専門家会議の中に入れるなりっていうのはそうそ,そろ考えてもいいんじゃないかなっていうことは非常に思います。で一方でですねアメリカの経済非常に落ち込んでいます。各市一面の方のところに書いていたりとかもしますが、一、え、三、ー、月期の GDP 国内総生産の速報値が出ました、えー。年率換算で前の期と比べて季節調整済みの値が 4.8% 減ということになっております。えー、11年ぶりの、えー、ごめんなさい、えー、寒波の影響があった14年一三月期以来のマイナス成長ですが、この下げ幅というのは2008年去年の十十二月期以来と、およそ十一年ぶりの大きさとなっております。で、これ、株価に影響するかなと思って見てたんですけれども、ニューヨークのダウ平均株価上げてるんですね。えー、終わり値が二万四千六百三十三ドル八十六セント、五百三十二ドル十三三十一セント高率にして、二点二一パーセント高となっています。もう、これ、あの。落ち込むのは織り込み済みだったというのが市場の反応のようですでそれよりもバイオ製薬のギリアドサイエンシズというところが新型コロナウイルス融和、えー、の臨床実験で有効性を示したということが発表されたということで、まあ、それを受けて、まあ、株高が進んだということがあるようであります、まあ、ただ、地合いとしては個人消費がドーンと減っているんでアメリカの経済も全く良くはないと。でこれ感染ががが長引く、まあ、長引くほどその個人消費が落ち込みが激しくなると、まあ、アメリカは日本に輪をかけてやっぱ内需の国でもあって個人消費がしかもその7割ぐらいを占めるとこういうことも言われていますのでここが落ち込むとアメリカ経済は本当大変なことになっていくと、えー、いうことがありますまあ、それはあのアメリカの市場を大きく当て込んでいる日本の企業というのも全く一言ではないとういうところなので、えー、アメリカがくしゃみをすると日本だって風邪をひくということになるわけです。まあ、そう考えるとです、ねえー、自己防衛の意味も込めて経済対策というのをどんどんと矢継ぎ早に今、審議している第1次の補正だけじゃなくて2次補正、3次補正とやっていかないことにはこれ立ち行かなくなるぞということがわかります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコジアップはリスターのあなた、コメンテーター、私、だ新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースに対してのご意見などお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは補正予算案について今日成立へ。そして、緊急事態宣言の延長に向けて調整というところ。さらに、関越道のバスア事故から8年を、日を迎えましたそして9月、入学生についてさらに新型コロナウイルス感染というのが進んでいく中なんですが年金制度法の改正というのも審議が進んでおります。これについいても解説をいただきましょうえー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、オープニングでも話した9月入学についてといのは、ねうんはい、たくさんいただいてますね、これ、後ほどね7時代今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとも深めていこうと思いますが本当、まあ、あいろいろ、えー、例えばゆり子マスクさんは入学と卒業出会いと別れには桜が欠かせませんこれは理屈抜きに日本人の DNA に刷り込まれたものですというご意見もあればですね、はいえー、青いトマトさんは沖縄からいただきました。男性49歳の方ありがとうございます我が家も新高3高一中1の子供たちがいますが彼らの1年と大人たちの1年の違いをひしひしと感じておりますいろいろ考えると9月入学もありかなと思います桜の季節の入学なんて1月に桜が聞く桜が咲くうちの地域ではもともとないことですからね日本は広いね、そうですよね果てに長いね。そっか1月に咲くんでですね沖縄では桜秋田はいかがですか秋田は私が過ごしてた時は5月ゴールデンウィークぐらいが大体こうピークで咲くのてみたいな話だったんです最近ちょっとまた早まってるみたいですけど、うん、まあそれぐらい4月下旬、5月上旬、まあね、とかですかね桜っていうと。だから、この時期なんだよね。そうですねうん、だから、本当、ここの価値観からしても、いろんな意見はあるわけだ。う,うん。うんえー、それからコロナの影響、こちらはですねショッピングモール関連の下請け会社社長さんからメールをいただきましたえ雇用調整助成金についてという件名えこの雇用調整金の拡大が取り沙汰されています、私どもは休業要請事業者ではないので10割負担、社員にはなんと,としてもえー 100% の保証と思ってますが会社が倒れるか社員が倒れるかの時間の問題ですとおいただきました。雇用調整助成金も休業の要件あたんだっけなどうだったっけな確かこれ休業の要請を社員に対してするとそそうでですねっかでも休業をお願いすればそうだけど仕事が今あって働,かな働いてもらわなきゃならないとなると補助金の対象にはならないということになるのかあとはあれです、ね、もう早く予算が通ってくれればえ持続化給付金の申請だとかね、うん、えそういうところでなんとかっていうところですよね。ああの持続化給付金は相当あれえあの提出書類が少なくて済むっていうえ、えー、ところもありますので,で早めにやれば大臣答弁では、ね、ゴールデンウィーク明けにも、えー、支給というようなことが書いてありましたでずあの経産省のペーパーを読むと、ま、あの少なくとも、まに2週間あればえ入金しますとういうことが書いてありましたので、これ今のうちに、今日のうちに揃えておいて、もうあの日付変わってホームページが立ち上がってすぐに申請ということをやれば、結構早く届くと思います。あの確定申告の,あの別表1という書類と、あと、売り上げがどれだけ下がったかという月の帳簿、これだけ分かれば、とりあえず、え、ー金が出るというような、いや、本当にね、このぐらいざっくりとしたもんなんですよ。あとは、口座の情報が必要ですけれども。あれはね、今のうちに用意しといて、5月1日にすぐ出せるっていう形にしておくと、ここは、あの、ちょっと思い切ったなという策は打ってると思います。まあ、ただね、当座で、えー、まあ、個人事業主で100万円、えー、中小企業だと200万円というところなんで、とりあえずのしのぎにしかなんないのかもしれないですけど、ね、えー、こうやってキャッシュフロー回しといて、で、えー、第2弾、第3弾をこう待たないと。っていうね。えー、えー、だから今日のうちに成立してほしいな、ということは強く強く思うところであります。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。えー、鈴木さんは日本放送のお,お越しいただいてるんですけれどもサブブースからの出演となります。鈴木さんおはようございます。はいおはようございます。ありがとうございます。はいどうも。お,よろしくお願いします。もうなんかこの形もね慣れちゃうっていう感じになってきましたかね、ええ。<笑>なんか楽しみ方が分かってきましたね。<笑>手振ったりなんかね。そうそうそうそうそう。サイン送ったりね。はいはい。つ<笑>いたてが増えたりとかこういろいろ環境。徐々に
1: 変わってきて本当ですよね,ねだけどね、うん、なんかやっぱりフェ
0: スフェスで行きたいですよね、はい、ねこれだから取材なんかもうどうですか結構気使うんじゃないですかいろいろねそれこそ、あの国会とか、まあ、国会議員とかも、国会議員、議員さんからは出てないですけれども、うん、コロナウイルス、うん、秘書さんとかからは出てるじゃないですか。いやそうなんですよね。ねそのとあって取材っていうのが難しくなってきたりで,す、ね、あ
1: でもね、まあ、議員会館は、あ割とまだ奥、うん、に入ってますで、国会やってるでしょやってますね。でもな、皆さんに言われるんですよ、あれ国会、なんであんな近いん
0: ですかっていうね。3 <笑>密じゃないかっていうふうなね
1: 。うあいろいろスペースの問題もあるしね。はいあの与野党ちゃんと出席してなきゃいけないから、うんうんうん、簡単に減らせないんだけど、うん、あれはねちょっとなんかあそこががこラっとこうなると、うん、あこういう、ねうん、あの心構えとかプランがあるんだなって思いいま
0: ますすよよね、うん、今日もよろししくお願ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いしますあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんサブブースからの出演です鈴木さんおはようございますはいおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,しします、はい、鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです一律10万円を含む2020年度の補正予算案今日成立へ現金10万円の一律給付など新型コロナウイルスへの経済対策を盛り込んだ2020年度の補正予算案は昨日衆議院本会議で可決されました今日には参議院で可決され成立となる見通しです、えー、事業規模117兆円に上る緊急経済対策の一環、えー、一般会計で25兆6914億円のこの補正予算ですまああのー、国会での、ね、論戦、きょも続くというところですけれども、うん、鈴木さんどう,いうことなますか、なんかもう
1: 何回言ったか分かりませんけど、うんまあ、要するに成立はしたけど、遅いと、はいね、とにかく遅いと、それからこの10万円もやっぱり、遅くなっちゃったから、うん、何のためのお金かなっていうのが分かんなくなってくるわけですよね、うんうん、もっと早い段階で、例えば一律の給付っていうのが、ポンと決まってれば、あ、はいこれはとにかく3月ぐらいまでなんとかあれしたけど結構損失があったとだからこれを埋めるためのお金だなじゃあその次の今度は補正は、えー、新しく何か商売でも何かをとにかくやっていくために。のお金だなこう区別がつくけれども、遅れちゃうから、この10万って一体何なのって、結局、みんな補填に使って、もう使いもしないしみたいなね、全部遅れてる感じですで今、これ、補正通りましたけど、次のやっぱりあの話題として、ほら、事業者の方の家賃とかね
0: 、この辺
1: の話に今度もなっていってるでしょ、僕はとにかくもう一貫して、これ、2月から言ってましたけど、このやっぱり感染っていうのはもう地域事情がみんな違うわけだから、はい、地域のことを一番分かっている、うん、つまり地方自治体に臨時交付金、はい、つまりお金を渡してねその地域で自由に使っていいよという形がもうベストだと思ってましたので大体人口比で僕がざっくりだけどやっぱり12兆円ぐらいの臨時交付金を出して使い道を自由にする。はいえーえーえーね、この今、この予算の、通った予算では、これ、臨時交付金って1兆円なんですよね。そうですね
0: 、はい、で約1兆と
1: そ,うそう、だけどこれもね、こ、うんまあ、言葉悪いんだけど、紐付きで、うん、その5月にまあ各自治体からいろんな事業計画が上がってきてね、ええ、それをまあ国がね、うんまあ、チェックっていうか見て、うんはいこれ、OK、だよっていうのを6月ぐらいに決めてお金をそれから出すっていうんでしょうう、何やってんだろうって僕はすごい思うわけですよね、だからやっぱりこの臨時交付金という考え方を、もう本当にこう大胆に取り入れると、これはもう次の補正で絶対やってほ
0: しいと、私は思いますけどね,そのねあの、地方への交付金、なんか一部にはそのこう2つに分けて、うん、その一部の部分を空き支給にするみたいな。うんうん、いうようなことまでなんか公然と語られるみたいなことが思ってるようですけど。うん、まあ、そうですね。ねえ、これ、あの、今すぐ緊急で必要なもので、まあ、まず額が足りないっていうのもありますけど、うんうんうん。スピードも大事ですよね。いやいや、スピード大事ですよ、これもう
1: 本当に
0: 。うんもうみん
1: な大合唱みたいにしてね、伊田さんもきっと言い続けてきただろうし、うんうん、<笑>もういろんなメディアとか、まあ、あの言論人含めて言ってるんだけど、はい、これどうして届かないのかなと思うんですよ、うんうん、議員と直接会って話もしてるんですよ、
0: はい、だけどね、うん
1: うん、なんでこんなに遅いんだろうっていう、つまり僕はある種、司令塔が、えー、しっかりしてるのかなっていう、今のこの官邸の中のね。ある種の,その指令命令系統みたいなもの、まあ、ある意味ではチームワークみたいなのもの、どうなのかなとも、まあ、思いますしね、うんうん、でやっぱり、ね、もう臨時交付金を出,す出さないけど、これあの、自治体がみんな独自にいろいろやってるんですよ、すで、ね、に、うんうん。だからね、ここはもう、地方に任せる、それで財務省の人はね、お金あんまり自由に使わせたくないって言うんだけど、それならね。はいえー基基金金というう考え方あるんですよ基金基金基金にしちゃう、うん、つまり、うん、あの官民ファンドのような形でね、はい、で使い道を自由にするんですよで。民間の人たちも地域で入れながら、これに使っていい、これに使っていいそこで、もう基金にしちゃえば、はい、そこで判断できるでしょ、使い道がね。そんな方法もある、これ、東日本大震災の時のこの基金の話って、自民党が言ってたんですよ、<笑>だから、当時だ,とうんうん、だから、使い道自由のお金をいかに回すか、うん、これはもう絶対、はい、二次補正のポイントだと思います。
0: うんえー、このまあコロナウイルス関連の話また後ほども伺ってまいりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府が緊急事態宣言延長へ向け調整5月6日に緊急事態が終わったといえるかどうかということについては、依然、厳しい状況は続いているんだろうと思いますが、ただ、今ここで私が判断することはできないのでございまして、専門家の皆様にご意見を賜りたいと思っております。お聞きいただきましたのは昨日の安倍総理大臣の発言ですこれを受け政府は新型コロナウイルスの感染増加に伴う緊急事態宣言を延長する方向で調整に入ったことが昨日複数の政府関係者によって明らかになりました4月16日から全国にこの宣言が拡大されて今日で2週間となると。もともとの緊急事態宣言が8日に出てからもう3週間が経っているというところですがこれね、ね昨日あたりからだいぶ速報がばんばん流れてもはや規定路線かなというようなことになってきましたね、うん、そうです、ねあの
1: まあ、政権幹部に直接2人ばかり取材をしましたけれども最終決定に関わる人たちなんで極めて慎重な言い方はしてました。まあはい、つまり、えーまあ、総合的にこの判断しなきゃいけないと特に、えー、専門家のです、ねえーえー、会議含めたその分析ですよね、まあ、数字がずっと確かにあのまだ感染者減ってない、えー、でも一部では、まあ、あ少し鈍化鈍,鈍くなっているとかね、いろいろあるんだけれども。うんまあ、これをどう見るかその辺をしっかり聞いて、はいえー、とにかく決めなきゃいけないと、まあ、こういう返事ですね。でただもうちょっと突っ込んで話を聞くとあのつまりまあかなり地域差がどうしてもあるわけですね今全国一斉にね、はい、あの出てますけれども、えー、でこれはやっぱりゴールデンウィークの人の流れっていうのとうそれからゴールデンウィーク終わった後との、まあ、通常の何、はい、て言うのかな日常の人の流れっていうの、これまた違うわけですよね。だからゴールデンウィークの人の流れだから、まあ旅行に行ったり帰省したりっていうことでもう。とにかく県境を全部国で
0: 動くとそうそうそう、うん、だけど
1: も、まあ、その日常の人の流れってなると例えば経済圏とかね、はい、あの仕事の関係とか、まあ、ある程度こうエリアが限られてきますよね、うん、だからそういうことで、まあ、あ部分的にこう解除っていうのかな、うん、それも一つの県だけじゃなくて、はい、その県とまあなんていうかある種経済圏をこう共にする周辺の2つか3つぐらいの県ですよね、うんうん、こういうところはまあ外すとか、うんうんはい、そんなことも可能性としてはゼロではないという言い方ですね、た,ただやっぱり、あのもう一人の,その政権幹部が言ってたのは、はい、結局、外出の効果、あの自粛の効果っていうのは、はい、あの1週間、もしくは2週間ぐらいして出てくるわけですよね。うんうんうん、となると、このゴールデンウィークの効果っていうのは、それからさらに2週間後に出てくるわけだから。はいということは少なくともこのゴールデンウィークが終わってから2週間ぐらいはまだ継続して全国でまあ自粛要請というようなことまあ緊急事態宣言をそのまま継続というねあのその可能性もあるなということも言ってたんですねだからまあ本当にその辺を含めてどう判断するのかだけれども飯田さんがおっしゃったようにねうんまあ、延長というような可能性が今のところ強いのかなという感じはしますね、えー、取材の感じで
0: はね。まあ、その今の自粛が二週間後ぐらいに、だいたい数字が遅れて出てくるってことまで考えると。その五月三十一日まで延長みたいなものが、ね、一部報道では出てますけれども。まあ、それも、あなわち、こう根拠がないことじゃないっていう感じなんでそう。そう
1: ですね、そうですね、あの、あくまでその二週間というのは一つのポイントですも
0: ね。そもそ
1: も、今出てる数字だって、昨日の数字じゃないわけですよね。そういうことなんですよね。うん、つまり、今から時差があって、スパンがあって、要するに一週間、もしくは二週間ぐらい。前に我々が頑張ってたとすればその結果が今出てくる数字にそれが意味があるのかないのか含めてねだからそういう意味ではこうディレイっていうんですかねちょっと遅れてえっということになるとやっぱり。えー、宣言そのものは2週間、なんていうか、余計に前に取っていかなきゃいけないっていうのかな、はい、そんなイメージなんだろうと思いますけどね、話してるとね。うん
0: うん、だからちょうどあれですか、あのー、16日の全国拡大から2週間ってことは、うん、今日あたりからようやくその数字ってものが、まあ、ぼちぼち出てくると、うん、そうそうそうそう、数字表が回ってくるみたいなことそうなんですよ、だからね、これ、東京都のちょっと幹部とも話したんですけど、えーえーえー、昨日がが47人だったかな。東京都はそうでしたね、うんで一昨
1: 日はまあ3桁で100人超えたんですが、はい、その前2日間がやっぱりまあ2桁で結構、数字低かったんですね、うんうんえー、でこれはあのー、休日が入って,てそて検査ができてないとか、まあ、そういう背景もあるんだけど、はい、これはやっぱり実はそのおっしゃったようにね今おっしゃったように2週間前から始めたものの数字だとすれば、うんうんうん、これはその前向きに捉えられるわけですよね、えー、効果が出てるというね。はいだからそういうのね、まああの、知事の公のコメントとしては言いませんよ、よかったよかったなんて言わないし、うん、もうこうまだまだだってもちろん言うんだけれども、はいあの、東京都幹部なんかはそういう意味でもしかしたら、少しだけその光がね、うん、見えてるのかなっていうふうなことを言う幹部もいるんですね、だからこのやっぱりこの時間的なス,スパンを僕らも常に意識して、はい、これ、数字見ていかないといけない、対策もね、見ていかなきゃいけないなとは思いますね。うん
0: まあ、そしてまあ経済への影響というところなどもこう踏まえながらこれ考えていかなきゃいけないっていうのもあるわけですよねね、うん、そうです、ね
1: 、だからもうあの私、これちょっと自民党の幹部と話してましたけど、えー、その経済をなんとかなんとかこうまあしようというふうにそこに気持ちがいくよりも,、うん、もう経済への影響は間違いなくあるんだという前提に立って、はい、そして、じゃあ何をどんな手を打つかと。いうふうに考えていかないと、今ある経済を守ろう、うん、守ろうとすることによってね、まあ結局スピード遅れるわけですよね。だからもう経済的な影響はあるんだと。はい、だあるからほっとくんじゃないですよ、えー。あるから、えー、これもう財政出動しかないんですよね。だからそういう意味では僕はもうこれあのこの前の強化な補正が成立しますけど、はいうねうん、そうですけど。うんもうすぐ次のことやらなきゃいけ
0: ないう、えー、もうすぐですよ、はい
1: あのー、私はそういうふ
0: うにそして、えー、もう一つのニュース二つ目こちらです関越道バスツアー事故から8年。群馬県藤岡市の関越自動車道で2012年に 7, 年7人が死亡38人が重軽傷を負った高速ツアーバス事故から8年となった昨日遺族が現場近くを訪れ犠牲者を悼みました、えー、例年は富山石川などからも多くのご遺族が集まるんですけれども、まあ、この新型コロナウイルスの感染防止ということで今年は群馬県前橋市の男性1人だけが代表として参列し風化をさせないと落ちったということです。うんえー、もう八年経つんですね。これゴールデンウィークのまあある意味初日に
1: そうそうそう起こった悲
0: 劇的な事故でありました。格安のツアーバスが事故を起こした、え
1: ー。そうそうそれであのドライバーの方のそのね、はい、あの過重なその仕事をこれ見直すきっかけにもなったんだけど、えー、いや飯田さんねあの本当に、はい、いや僕よくこのニュース取り上げて今日くださったなと思うんです。えーはい、でそれは例えばこのあの事故もあるし、それからね、先週の土曜日、あのはい、あの関西の方の福知山線の事故、あこれの、ねはいまあ、メモリアルっていうか、要するに、えーえー、これもやっぱ追悼式がね,そうですよねあの、見送られたんですよね。あ2005年だったから15年がたつというそうなんですよ、これも要するにまあコロナの関係で追悼式がなかっ
0: た、はい、振り
1: 返ってみればね、3月の,あの東日本大震災
0: 、はい、この追悼式
1: も全部、はいえーえーえー亡くなったでこれね,ね、はい、やっぱりね遺族の方とかも話を聞くとね、うん、やっぱりねこれはただの3密人が集まるイベントではないんですね、うん、やっぱりその、うんはい、特別なもので僕らもその周りの我々もこれをやっぱり1年に1回あるからあそうだっていうことでこれを思い出して次に何か何ができてるのかって検証もできるわけですよね。うんはいだからねこれがそのこういうことがコロナに新型コロナによってどんどんどんどん中止になったりしてね、うんうんうん、風化させちゃいけませんよね、うんうん、だからこれはねやっぱり僕本当にあのメディアの僕は責任だと思うんですよ、はい、で、今日だからよく取り上げてくださったな、うん、だからこのバスの事故もそうそれから福知山線の事故、はい、それから東日本大震災、うん、ね、東日本大震災なんてまだあの復興住宅できたって、ね、孤独死の問題とかいろいろあるんですよ,そうですよ、ねうん、まだ何も終わってないわけでね、うん、だからこういうところをあの僕らがメディアがしっかりあの伝えていかないと、ええ、もうコロナは当然やりますけどそれはそれ、うんね、あの時間を取って僕らこういうこともやっていかなきゃいけないなっていうのをすごい思,思うんですよね、うん
0: うん、本当そのね。あの先ほど鈴木さん、指摘があった、まあ、あのドライバーさんの過重労働の問題っていうのが、うんうんうんまあ、あの時はかなりこう大騒ぎをして取り沙汰された、うん、でじゃあその後のフォローアップみたいなものがどうなったかって、まあうん、もちろん今はあの海外からの観光客の方も入ってこないということがあってむしろドライバーの方々は仕事がないって言ってそっちで大変なのかもしれないですが、うんまあ、今は
1: 別の局面だけどね、えー、だけど本当、それは制度として定着しているのかね観光バス会社によってもいろいろあって。うんうんはいいろいろね、また問題もまだあるんですよね。うそういうのをチェックする、いいあのタイミングなんだから
0: 、えー、
1: これやっぱり忘れちゃいけませんよねんん
0: 、えー。この時間、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。続いてて教えてニューーースキーワードです9月入学生安倍総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大により、学校休校の長期化を踏まえ、9月入学、始業を検討する意向を示しました9月、新学期についた動きについて、子どもたちや保護者はもとまあ社会全体に大きな影響を及ぼすのだから、慎重にという意見もあることは十分に承知をしておりますが、これぐらい大きな変化がある中においてはですね、あのまあ、前広にさまざまな選択肢を検討していきたいとこう考えてお,ります、えー、お聞きいただきましたのは昨日の衆院予算委員会での総理の発言でした、前広にさまざまな選択肢を検討していきたいと。うん、こういうことだそうです
1: 前広という言い方でこれなんですかって結構聞かれたんですよね<笑>。要するにえ幅広く議論していきましょうということでやりますってことでももちろんないし、はい、ということなんだけどこれねあの実は知事会の中でもそうなんだけどあの宮城県の村井知事がねあのすごく声高にというか会見でバーンと言ったんだけども、はい、この村井さんもずっと長く取材をしてますけどね、えーあのー、この人は東日本大震災の後にね、うん、ただの復興じゃなくて、はい、元の町にただ戻すだけじゃなくて、うん、創造的復興つまりつ、はい、作るという方ですね、うんうんうん、創造ってね、はい、これをずっっと実はやってきた人なんですね、うん、だから今回もコロナの,この要するに一つの災、まあ、いというか、えー、感染の,、ね、この有事ですよね。うん、これをただ,ただ乗り越えるんじゃなくて想像的にもっとじゃあこれをきっかけに何か変えられないかっていうことをやろうというねう、まあ、これ村井さんのね割と政治スタイルなんですよでだからああ言ったなと思ったんだけどだけどね、はい驚いたのはね、ええ、この話が出て、ええええ、すぐに文科大臣が、はい、要するに選択肢の、まあ、一つということを前向きに言い、うん、そしてその次の日にはもう総理が、はい、この前病に、まあ、選択肢じゃないけども、考えるみたいなことを、うんこのはいとうん、このスピードに僕はすごく違和感を持ったんですね、うん、早すぎる、つまり。こんな大きなテーマをどんと出して、トントーンと、要するにいや、やってやる可能性もあるみたいなね、でね、えーまあ、文教族っていうか、要するにあの、その文科に強い、はい、自民党の議員、ベテランなんですけどね、ちょっと聞いたら、この話ってあの、もうちょっと早い段階から、官邸の中含めて出て出たそうですねほ、うん、つまりほら一斉休校になって、はい、結構批判があったりね
0: 、えーえー、いろいろあり
1: ましたよねそれからコロナの収束もなかなか見えない中で。うんまあ、一つこれを乗り切っていくためにはこの9月入学というねうんこんな話もセットにできるんじゃないかというようなことが出てたっていうんですねで私はこの9月入学ってごめんなさいこれ個人的にはね、はい、あの僕はありだと思うんですねその世界のスタンダードにあの人材含めて合わせていこうって、まあ、世界はも9月入学が多いわけだからただね僕今やることかっていうのをすごく思うわけです
0: よ、えーえーで。
1: これはもう社会生活がもう全部変わってくる就職だ試験だ。で何よりね、うん、みんな忘れたのかなと思うんだけどそのついこの前ほら英語検定試験なんかがねーポーンとなくなった時これ誰が一番苦しんだかったら、うんうん、子どもたち生徒たちなんです
0: よそれに向けて準備してきた,っていううにったそうそうそう、はい、それをね
1: やっぱり一,一生考えてなんて準備一生懸命してきてるこれがぶっ飛んじゃったこのことだけでもどれだけその子どもたちが動揺したか親が動揺したかね、はい、だからそれはねこのコロナの最中にトントントンと要するに9月っていうもの議論もなく進んでいくっていうのは僕はちょっと違う気がするんですね、うん、だから9月入学って僕はありだと思うんですよありだと思うけどこのタイミングなのかなと、はい、でこのタイミングだからこそやらなきゃ変わらないんだからっていう人も結構いるんだけど、うん、僕はねやっぱり今これしっかり議論する話だから、はい、うーん。今、トントンとやるのはどうなのかなといろんなところに影響出ますからね、それよりも、えー、あのインターネットを使ったその何か仕組みを使って教育の遅れを取り戻すとかね、はい、そんなところにお金かけていって、まずそれを僕はやるべきなんじゃないかなと思うん
0: ですがね、うんまあ、本当、これさまざまにメールやツイッターでご意見をいただいておりまして例えば、こちら元大学職員という横浜市の72歳の方ですが、うんえー、9月スタートの研究、まあけんえー、検討ですが文科省を中心とした役人とか教育委員会の皆さんではなく、うんえー、実際に現場で仕事をしている教員や職員でテーマ別のプロジェクトチームを組んで、うんえー、検討するというのはどうなんでしょうと。まあ、現場でどう運用するかっていうのは確実に問題になりますもんね、うんうんえーうん、それからですねこちらはラジオネーム昭和のおっさんさんは岡山県岡山市からいただきました、うんえー、58歳会社員の方、えー、東京の大学に合格しても事業は地方でネットで受講できれば若者の東京一極集中も避けられるんじゃないでしょうか、うん、確かにこのネットを使ってっていう新しい事業の仕方昨日ね、ね、うん、東京外語大の篠田秀明さんコメントだっ,ったんですが。うんえーえーあのチャット機能とかがあるんで、うん、学生の質問とかがしやすくなってコミュニケーションが取りやすくなる部分があるんじゃないかっていう指摘があったんですよね,なるほどねうそういう方にむし
1: ろ今はお金と知恵を使う時期じゃないんでしょうかね。根本的これだって9月っていうけど9月に収束しなかったらどうすするんですかまたそこから1ヶ月休校するの
0: 、えーはいうん、
1: だからね僕はちょっと大事ですよ大事な議論だけども大事だからこそね、うん、今このタイミングでやるっていうのはどうなのかなというちょっと私は個人的に
0: はそういう気がするんですよね、うんえー、今日のキーワード九月入学生でした、えー、コロナの影響現場にいろいろ起きておりますラジオネーム飛べないユニコーンさんは袖川浦市の三十九歳の女性です私トラックドライバーしてます昔はトラックとかドライバーっていうと男の仕事っていうイメージがあったと思いますが今は女性ドライバーもかなり増えているんですところが最近のコロナの影響でコンビニのトイレが封鎖昨日もコンビニのトイレはどこも使えず苦しい思いをしましたそれでなくても大型トラックは入れるコンビニも選ばなければならずトイレも使えないとなるとこれ死活問題なんですよと確かにそう、これおっしゃる通り特に大型だと本当、駐車場の広いところじゃないとまず止められないですもんね。うんうんあのいや、本
1: 当ね、なんかこういう、えー、なんてあのメールとかね、お便りとか、えー、僕、たくさん紹介したいと思うんですよ、あのそうそう、ね、もういつも言うんだけど、やっぱり100人いたら100通りの,その生活に全部影響出てきてるんですよね。うんうんうん、だからそのどうもその国はなかなかそういうところ細やかにいかない、はい、お大くくりでしかバーンとやれない、えーうん、だからね、もう何度も言ってますけど、やっぱりこのコロナっていうのは、地方自治体にね、うん、もう地方のことは一番よく分かってるわけですよね、うん、どこにコンビニがあって、どうってことも含めてね、はい、そこにやっぱり権
0: 限とお金を渡すっていう、うん、それを早くやるべきですね、うん、なんかスマホのアプリとかでこう、ね、トイレ目マップとかが出せればいいんですけどね,ね、いろんな細かいことをや,れやったらいいんですよね。うん大変ですねうん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ新型コロナウイルス感染の中進む年金制度法改正新型コロナウイルスの感染拡大が続く中国会で今月の十四日から審議入りしている年金制度法の改正案今国会での成立を目指している政府の方針についてジャーナリスト鈴木哲夫さんに伺ってまいりますまあ先ほどもあのコロナ禍の中ではあるけれども忘れていけないことがたくさんあるんだという、うん、鈴木さんご指摘ありました、はい、この年金制度の改革、ええまあ、一応、その全世代型社会保障改革の一環だということですが、はいええ、さあこれ、中身はどうなっ
1: てるの全、あのー、世代型社会保障っていう言葉を聞くとねいい響きっていうのかな、うんうんうん、そういう気がしますけども。はいあのー、これはやっぱりかなり全体としてはそのこの社会保障にかかるお金を抑えていこうという、はいまあ、方向性が裏に見えるんですよねいろんなところ出てくる、うんはい、であの割と高齢者のところのお金を、まあ、削っていく、はい、そして若い人に回すとは言ってるけど、うん、若い人だっていつか高齢者になるわけで、はい、若い人が高齢者になったらやっぱり厳しくなっちゃうわけですよね。うん、こういうなんかねある種のこうよく考えてみるとあれこれ矛盾してるよなっていうとこが結構あるわけね。うんでやっぱり社会保障っていうのは僕はこの国会の最大のテーマだと思っていたし、はい、いいこれ、与野党の幹部もそう言ってたんですね。ところがこのコロナのことが起きたことで、はいえーまあ、要するに注目度は下がっているじゃあやらないかというと実は3月の頭に閣議決定してうもうこの改正案は提案されているわけですよねで与党の国会対策の幹部は絶対まあこの国会で通すって言ってるわけですよ。はいだから、ねあのー、僕がすごく思うのは、ね、これ2013年に、ねはい、あの社会保障というと、ね、やっぱどうしても国民受けしないんですね。あの買い解約というか、お金減らすとか言うとね、はいえー、だけどこれね、あの2013年の12月に社会保障プログラム法っていうのが、これ、通過したんですけど、はい国会を通過したそうそう、この時はね、特定秘密保護法のことでね、う毎日ものすごい騒ぎになってて、はい、メディア、もう全部それが中心だったのね、えー、その時にパッと強行採決で通したのこのプログラム法だったんです、これ、何かというとう、高齢者が医療費を負担するとか、はい介護を、ね、地方自治体にも付け回ししちゃうと国はもう手離してね、うんうん、でも地方自治体の負担とか差が相当出てくるっていう大きなもう問題だったんだけど、はい、そういう大きなその騒ぎの陰、ね、でパッと通しちゃうんですね、うんはい、これあの政権の手法としてはよくあることなんだけど、うん、今回もだからコロナで騒いでる時にねこの改正案が通るそれでいいのか、うん、で今回の改正案のポイントというのは、まあ、いくつかあるんだけど2つあえて言えば1つはあのパートタイムの人にも、はい、そのいわゆる年金広げましょう
0: っていう話なんですね、うん、厚,生金
1: そうそう厚生年金のね、うん、そうそうそうで厚生年金これ聞くと
0: ね、えーえーまあ
1: 、すごくいい感じはするわけですよパ,パートの人も将来は働いてればもらえるみたいなね。えはいえーえー、だけど実はこの厚生年金というのは半分は、うんうん企業が払うんですよ。はい、労使折半と。そうそうそう、だから本人と、うん、そうそうね、これ企業にしてみると、パートを雇ってる企業って実は。そんなに大きい企業じゃないわけね。んうんうん、ここのね中小企業のその負担がねものすごく増えるんですよ。はい、こういう問題が一つある。それともう一つこの改正案でポイントなのはあの年金をね、えー、もう人生百年たくさん働けるから、はいえー、時給の年齢を75ぐらいまで、はい、あの自由にこう幅広げてねんうん、うん。そしてそれぞれの100年ライフ生き方の中で、えー、選択できるようになんて言ってるけど。はい健康なお年寄りばっかりじゃないんですよ、うん、100, 歳100年って言ったってね、はい、私だって結構ポンコツでいろんなとこ病気してるぐらいでね、うんうん、だからそういう意味ではね、やっぱり75っていうのは、これね、年金もらえないで亡くなる方たちものすごく増えるわけね、うん、と年金の要するにまあ出ていこうかね、抑えられるわけですよ、そんな背景もあるかもしれない、だからこの話っていうのは、本当にしっかり議論していかないと、うん、コロナがこれ、まあい、いずれ過ぎる。はいであ落ち着いたたねっって言った時にあえこれ何パ,パ,パートはそうだあの企業が払わなきゃ半分お金払わなきゃいけないねとか、はい、高齢者の要するになんでこんなにあの年金を払い続けてそして受給時期も遅くなっちゃうのとかね後で気づくんですよだからこれはね僕らやっぱ要注意でこれ議論を見ていかないと国会も実際これ提案されて議論。進んででいくわけですからね私はそういうふうに思いますね
0: 。うんまあ、これね、あのー、年金とかも含めて社会保障の,そのお,お金どうすんだみたいな話が、うんまあ、出発点でこういうことになってきてるっていうところもあると思うんですけど、うん、で一方で、あのー、は稼ぐ方の、ねうんえー、人たちになかなかこうお金が回っていかないというか稼ぎ出す部分がどこまで強い、うんうんえー良くなれるかみたいなところ、うん、まあある意味こう全体の経済の状況みたいなものっていうのも相当これ影響してるわけですよ。飯田さんね、もうい,やいつもあの、うん、そのことをおっしゃって
1: て、僕も全くそうだと思うんですね。で、じゃあ今後のその経済でそのじゃあ景気どうなるかっていうと、今、うん、コロナで全く見えないわけでしょ。ですよね、もう大変なことになってますよ、ねうん。大変なことでおそらく大変なことになるでしょう。うん、なるんだけど、だからそうなると逆に言うとこの年金をどんどんどんどんなんか厳しくしていく社会保障を厳しくしていく財源を抑えていくっていうのは、はい、ある意味、正当化されちゃうことにもなるわけですよね、うん、そうは言ってもお金ありませんかこね、まあ。消費税だって、これからどうするかなんて議論になってくるかもしれないけれども、はい、消費税を例えば税率下げるなんて、もしウルトラシーンの流れが来たらね。うんうんはいま,すますじゃあ、社会保障削りますよっていう大義になっちゃうわけですよね。だこの辺はやっぱりね、そのコロナで景気がどうなるか、それで財源どうなるか、んでなんといっても社会保障っていうのは、僕らの生きていく基本ですからね、あの若い人から年配の方までね。だから、ここね、この法律、法案の審議とか考え方のところ、ものすごくこれ、注意して僕ら、ウォッチしていかないと、本当に、後で気づいたらえっていうね。前の社会保障プログラムみたいに、ねはい、なっちゃう、これは避けたいですよね、えー
0: 、今日のスクープアップ、この新型コロナウイルスの感染拡大の中で進んでいく年金制度法の改正について、えー、鈴木さんにお話しいただきました今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただき、ありがとうございました。この「飯田工事の OK 工事アップ」は東京有楽町ラジオの日本放送でま生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。